0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch das Kapitel 6 aus dem Matthäus-Evangelium. Ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, bemüht euch darum, dass ihr mit euren, euren gerechten Taten nicht darauf aus seid andere zu beeindrucken. Wenn ihr es aber doch so macht, dann werdet ihr keine Belohnung von Gott, eurem Vater im Himmel, erhalten. Wenn du andere mit Geld unterstützt, dann macht daraus kein öffentliches Ereignis. Das machen die frommen Schauspieler in ihren Gottesdiensten und auch auf den öffentlichen Plätzen. Ihr Ziel ist es, von möglichst vielen gesehen zu werden. Ich sage euch, das ist dann auch alles, was sie dafür als Lohn bekommen werden. Du aber, handle so. Wenn du dich für Benachteiligte und Notleidende einsetzt, dann sollst du das, was du getan hast, schnell wieder vergessen. Hilf anderen so, dass du damit kein Aufsehen erregst. Doch dein Vater, vor dem nichts verborgen bleibt, wird dir Dein Einsatz vielfältig zurückerstatten. Ja, es ist oftmals so, dass es gewisse Leute gibt, die prahlen. Die prahlen mit ihrem Besitz und die prahlen auch mit dem, was sie tun. Aber der Gewinn ist nur von kurzer Dauer. Sie bekommen vielleicht kurze Anerkennung von den Menschen, vor denen sie prahlen aber dieser Ruhm, sage ich mal, der ist kurz. Wenn man aber aus all dem jetzt kein großes, äh, kein großes Schauspiel macht und sich nicht größer macht, als man ist und sein Gewinn wirklich von Gott äh, erhofft, dann wird man ihn auch von Gott bekommen. Für die Ewigkeit und in einem größeren Maße als das, was man hier auf Erden bekommt. Also möchte ich für Gott geben, möchte ich für Gott wirklich Gutes tun und werde dann von ihm auch dies in vielfacher Art und Weise zurückbekommen. Ab Vers 5 heißt es, wenn ihr betet, so sollt ihr nicht wie die frommen Schauspieler sein. Diese Leute stellen sich am liebsten öffentlich hin in den gotteshäusern und an den hauptstraßen damit sie von möglichst vielen gesehen werden ich sage es euch klipp und klar das ist auch schon alles was sie an belohnung dafür bekommen werden auch hier ist es wieder ja ähnlich wie eben eben ging es um die taten Um das Gute tun und jetzt geht es um das Gebet, dass man mit Gebet prahlt, dass man sein Gebet ähm, vor anderen groß erscheinen lässt. Aber ich denke, ein Gebet ist in erster Linie an Gott gerichtet und nicht an die Leute, die drumherum stehen und die durch dieses Gebet beeindruckt werden können. Ich kenne einige, die sagen, ja, ich bete für dich, soll ich für dich beten? Und ähm, sie tun es dann in Anwesenheit und es mag ähm, Ausnahmen geben, wo das vielleicht hilfreich ist. Aber lasst uns in unser Herz schauen, warum tun wir das? Tun wir das, um andere zu beeindrucken oder tun wir das, um wirklich in einer Beziehung mit Gott zu stehen, Und dass man dieses Gebet nicht missbraucht. Weiter heißt es dann, wenn du also beten willst, geh in eine Abstellkammer in dein Haus und schließ dann die Tür hinter dir zu. Dort kannst du mit deinem Vater im Gebet sprechen. Denn er ist schließlich auch im Verborgenen anzutreffen. Er, der Vater, der in das Verborgene schaut, wird dich dafür belohnen. Wenn ihr betet, dann leiert nicht leere Worte herunter, wie es überall bei den Völkern üblich ist. Die Menschen anderer Nationen glauben, dass sie dasselbe auf Erhöhung, dass sie deshalb auf Erhörung hoffen können, weil sie so viele Worte machen. Macht es ihnen auf keinen Fall nach. Denn euer Vater weiß, welche Bedürfnisse ihr habt, schon lange bevor ihr überhaupt angefangen habt zu beten. Ja, man kann sich gegenseitig übertreffen im Gebet, indem man viele Worte macht, indem man schöne Worte macht. Aber wenn unser Vater doch weiß, was wir benötigen, was wir brauchen, warum sollen wir dann daraus einen Wettstreit machen. Es geht wirklich immer um das Herz und um die Absicht, die hinter allem steckt. Will ich beeindrucken? Kann ich Gott überhaupt beeindrucken? Ich denke nicht, dass ich ihn beeindrucken kann. Es geht halt um die Beziehung. Und in einer Beziehung sind keine vielen Worte nötig. Da reichen manchmal auch schon Nur ein bis zwei Sätze und der andere versteht einem wirklich ohne irgendwie, dass man vorher groß sich groß erklären muss. Insofern, ja, immer sich hinterfragen, warum bete ich und was möchte ich äh, damit bezwecken. Weiter heißt es dann in Vers 9. Das soll euer Gebet sein. Du, unser Vater, hoch erhaben im Himmel, dein Name soll uns heilig sein, deine Herrschaft komme, dein Wille geschehe auch hier auf der Erde. Wie dort im Himmel, unser tägliches Brot gib uns heute und nimm von uns all das, was uns belastet, die Versäumnisse und die Schuld, in gleicher Weise vergeben wir auch denen, die an uns schuldig geworden sind und führe uns nicht in Lebenslagen hinein, in denen die Prüfungen überhand nehmen. Deshalb bitten wir, befreie uns aus der Übermacht des Bösen. Ich wiederhole nochmal das Vater Unser. Du, Du, unser Vater, hoch erhaben im Himmel, Dein Name soll uns heilig sein. Ja, das Wichtigste im Leben ist, dass uns Gott und Gott, der Name Gottes, uns heilig ist. Nicht irgendwelche Stars, nicht irgendwelche Politiker, nicht irgendwelche Menschen sollen uns heilig werden. Alleine Gott Im Himmel, Gott, unser Vater, sein Name soll uns heilig sein. Weiter heißt es, deine Herrschaft komme. Seine Herrschaft wird kommen. Er wird herrschen über die Welt und er wird wirklich mit machtvoller Hand hier wieder erscheinen. Und er soll auch der Herrscher in unserem Herzen sein. Weiter heißt es, dein Wille geschehe, auch hier auf der Erde. Ja, wir sollen uns fragen, was für einen Willen hat Gott für mein Leben? Was für einen Willen hat Gott für die Welt? Und das soll auch ja in unserem Gebet vorkommen. Dass wir weniger nach unserem eigenen Willen fragen, sondern danach, was Gott für uns und für die Welt möchte. Und das erfahren wir mehr und mehr, je mehr wir in seinem Wort lesen und je mehr wir auf sein Wort hören. Weiter heißt es, dein Wille geschehe auch hier auf der Erde, wie dort im Himmel. Unser tägliches Brot gib uns heute. Unser tägliches Brot gib uns heute bedeutet, dass wir all dies bekommen, was wir benötigen. Das tägliche Brot, das wir zum Überleben benötigen. Das ist nicht nur die Nahrung, das sind alle Mittel, die nötig sind, um zu überleben und um für Gott ja, das zu tun, was wir tun dürfen. Beide heißt es, und nehmen von uns all das, was uns belastet. Er kann uns all das nehmen, was uns belastet. Und das müssen wir uns erstmal vor Augen führen. Was belastet uns im Leben? Was blockiert uns? Was hindert uns daran, dass wir weiterkommen, dass wir reifer werden und dass wir erstmal die Beziehung mit Gott beginnen wenn du die Beziehung mit Gott noch nicht begonnen hast, dann frage dich, was belastet dich und was steht zwischen dir und zwischen Gott. Und am Anfang steht meist, nicht nur meist, sondern immer die Schuld, die Sünde, die uns vor Gott trennt. Und wenn du dies alles vor Gott bringst, und ihn wirklich um Vergebung bittest, für das, was du getan hast in der Vergangenheit, dann wird er dir vergeben. Und dann ist der Weg frei für eine Beziehung mit ihm. Und weiter heißt es, und nimm von uns alles, was uns belastet, die Versäumnisse und die Schuld. Ja, und dazu gehört auch, All das, was wir ähm, versäumt haben, die Zeit, die wir versäumt haben, mit ihm zu verbringen, weil uns bisher alles andere wichtiger war. Heute ist ja der Spaß am wichtigsten im Leben. Und darunter leidet oftmals auch das, was wir versäumen, mit Gott. Und weiter heißt es, in gleicher Weise vergeben wir auch denen, die an uns schuldig geworden sind. Wenn Gott uns vergibt, dann ist der zweite Schritt, dass wir auch denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Wir können nicht erwarten, dass wir selbst befreit sind, dass wir selbst erlöst sind und dass all die anderen, die an uns schuldig geworden sind, durch uns nicht frei werden. Natürlich brauchen auch sie die Vergebung von Gott. Aber wenn wir selbst ihnen nicht vergeben, dann blockieren wir die Beziehung mit ihnen. Jo. Weiter heißt es dann, und führe uns nicht in Lebenslagen hinein, in denen die Prüfungen überhand nehmen. Ja, ich finde diese Übersetzung sehr, sehr, sehr gut. Wenn man mal vergleicht mit dem altertümlichen und dem allgemein gebräuchlichen Abschnitt. Normal heißt es ja, was heißt normal? Wie wir es sonst so kennen, heißt es, und führe uns nicht in Versuchung. Ich finde diese Übersetzung ist falsch. Gott versucht uns nicht. Er ist kein Versucher. Der Versucher ist eigentlich äh, der Teufel, der uns versucht und der uns von Gott wegführt. Und vielmehr ist es richtig, wie es hier steht. Hier steht, und führe uns nicht in Lebenslagen hinein, in denen die Prüfungen überhand nehmen. Ja, hier steht also, bewahre uns vor dem Bösen. Und wenn wir dann hineinkommen, dann sollen wir das als Prüfung ansehen und dass die Prüfungen nicht zu groß werden und dass die Prüfungen nicht überhand nehmen, dafür können wir Gott bitten. Weil Prüfungen gehören einfach zum Leben und ohne eine Prüfung ja, ja, eben kein Leben. (lacht) Weiter heißt es dann, deshalb bitten wir, befreie uns aus der Übermacht des Bösen. Ja, wir sind in der Welt und wir sind umgeben von der Macht des Bösen. Und ja, nicht er, wie gesagt, nicht Gott ist der Versucher, sondern das Böse kommt von seinem Gegner. Und Gott kann uns befreien aus der Übermacht des Bösen, in die wir uns vielleicht auch selbst begeben haben, indem wir Dinge getu, äh, getan haben oder tun, die wirklich ganz nah dran am Bösen sind. Ich nenne mal ein Beispiel Tarotkarten legen, Gläser rücken und so weiter. Das ist eine böse Macht, die von Gott ganz weit weg ist und die uns wirklich tief ins Dunkle hinunterzieht. Und ja, wir können Gott darum bitten, dass er uns von diesem Bösen befreit. Wir müssen natürlich auch Schritte gehen, indem wir diese Karten in den Müll schmeißen. Und ähm, ja und Gott tut dann seinen Teil dazu, indem er uns dann wirklich hilft und uns befreit aus dieser Macht, in die wir da verstrickt worden sind. Weiter heißt es dann, wenn ihr anderen Menschen all das vergebt, wo sie an euch schuldig geworden sind, dann wird auch euer Vater, der im Himmel über allem thront, euch vergeben. Ja, hier gibt es sogar eine Verbindung, wenn wir selbst äh, möchten, dass Gott uns vergibt, dass Gott uns unsere Schuld vergibt, dann müssen wir in Verbindung mit diesem direkt auch allen anderen Menschen vergeben die an uns schuldig geworden sind. Denn erst dann kann und wird Gott uns unsere Schuld vergeben. Es ist immer alles verbunden. Die Menschen sind verbunden. Und wir können nicht egoistisch erwarten, dass Gott uns befreit und an dem festhalten, was andere an uns äh, Böses getan haben. Ich sage mal ganz in einem Satz, keine Vergebung ohne eigenständiges Vergeben von dem, was andere an uns getan haben. Denn beide heißt es, wenn ihr anderen aber nicht aus ihrer Schuld entlasst, wenn ihr andere aber nicht aus ihrer Schuld entlasst, dann wird auch euer Vater eure Schulden nicht erlassen. Weiter heißt es dann, ab Vers 16, wenn ihr euch im Fasten übt und bewusst auf Nahrung verzichtet, dann setzt keine Leidensmiene auf wie die frommen Schauspieler, denn sie wollen mit ihren Fastenübungen nur andere beeindrucken. Ich sage es euch klipp und klar, das ist dann auch schon alles, was sie an Lohn dafür erhalten werden. Wenn du dich aber im Fasten übst, dann bade dich nicht, dann bade dich und leg einen besonderen guten Duft auf. Auf diese Weise merken die Leute nicht, dass du gerade dabei bist, um Gottes willen auf Nahrung oder andere Dinge zu verzichten. Denn es geht ja beim Fasten nicht um die anderen, sondern um deine Beziehung zu Gott. Er, der, deine, der dein wahrer Vater ist, sieht alles, auch das, was verborgen ist, und wird dir deinen Lohn geben. Ja, auch hier wieder, man kann sagen, bei allem, was wir tun, bei allem, was in Verbindung mit Gott steht, sollen wir niemals damit prahlen und anderen zeigen und irgendwie schauspielerisch darstellen, dass wir ein toller, gläubiger Mensch sind. Bei allem, was wir tun, tun wir es für Gott und nicht für die Menschen und nicht für unser Ansehen. Und der letzte Abschnitt ist überschrieben mit worauf es wirklich ankommt. Ab Vers 19 heißt es, Sammelt für euch selbst nicht wertvolle Schätze hier auf, Erde, auf der Erde, denn sie sind sowieso nicht sicher. Sie können verrotten oder auch gestohlen werden. Baut euch vielmehr Schätze auf in der Welt Gottes. Dort sind sie sicher, dort sind sie sicher. Weder Verfall noch Diebstahl können sie dort antasten. Und außerdem. Müsst ihr erkennen, dort wo ihr eure Schätze aufbewahrt, dorthin zieht es euer Herz. Denkt einmal über den menschlichen Körper nach. Bei ihm ist es so, das Auge ist die Lampe, die alles erleuchtet. Wenn dein Auge gesund ist und seine Aufgabe gut erfüllt, dann bedeutet das auch, dass dein ganzer Körper vom Licht durchleuchtet ist. Wenn aber schon dein Auge durch Bosheit getrübt ist, dann bedeutet das, dass auch dein ganzer Körper voller Dunkelheit ist. Wenn so der Teil von dir, der eigentlich für das Licht geschaffen ist, stattdessen ein Werkzeug der Dunkelheit geworden ist, dann hat die Dunkelheit es geschafft, alles in ihren Bann zu ziehen. Kein Mensch ist in der Lage, sich für zwei ganz verschiedene Auftraggeber einzusetzen. Er wird entweder den einen bevorzugen und dessen Aufträge schnell und zuverlässig ausführen oder die des anderen. Nur einen von beiden wird er, wenn, er es, darauf, wenn es darauf ankommt, ernst nehmen. Den anderen wird er vernachlässigen. Ihr könnt keine Diener Gottes sein, wenn ihr gleichzeitig der Macht des Geldes, dem Gott Mammon, verfallen seid. Tja, wenn wir sammeln und anhäufen, und wenn es uns nur ums Geld geht, dann dienen wir praktisch dem Mammon, dem Gott des Geldes. Wenn es uns aber um Gott geht, dann geht es uns hauptsächlich um den Reichtum, den wir bei Gott anhäufen und um den Reichtum, der nicht hier in der Welt größer wird, sondern der in Gottes Welt größer wird und den wir dann ausschöpfen können, wenn wir bei Gott sind, wenn wir im Paradies sind, wenn er uns zu sich zieht. Und weiter geht's. In Vers 24 heißt es, deshalb sage ich euch, zermatert euch nicht mit Sorgen darüber, ob ihr genug zum Essen habt, ob ihr ihr genug zum Essen haben werdet, macht euch auch keinen Kopf darüber, was ihr anziehen könnt. Denn euer Leben besteht aus viel mehr als Nahrung. Und Und auch der Körper ist mehr wert als die Kleidung mit der ihr ihn beschmückt. Schaut genau hin, die Vögel, die in der Luft umherfliegen, machen sich doch auch keine Sorgen. Sie säen nicht selbst, sie bauen sich keine Rücklagen auf und sammeln die Nahrung auch nicht in Vorratskammern. Und doch schenkt euer Vater, der über allen wacht, ihnen ihre Nahrung. Seid ihr nicht noch viel bedeutsamer als sie. Kein einziger von euch kann durch seine ständigen Sorgen und sein Grübeln auch nur eine einzige Sekunde zu seiner Lebenszeit hinzufügen. Und es bringt auch überhaupt nichts, wenn ihr euch darum Sorgen macht, womit ihr euch kleidet. Schaut euch doch einmal um in der Welt. Die Feldblumen zum Beispiel strengen sich überhaupt nicht an. Ohne eigene Mühe und Arbeit wachsen sie, wachsen und blühen sie. Ich sage euch klipp und klar, selbst der größte König Salomo in all seiner Pracht war nicht so wunderbar gekleidet wie auch nur die kleinste Feldblume. Macht euch das klar. Diese Gräser blühen an einem Tag überall auf dem Feld und am nächsten werden sie abgemäht und als Brennstoff verwendet. Wenn Gott selbst diese vergänglichen Pflanzen mit einer solchen Schönheit ausstattet, wie viel mehr wird er für euch sorgen? Warum habt ihr denn so wenig Vertrauen? Also grübelt nicht darüber nach, was ihr essen oder trinken werdet oder womit ihr euch kleiden könnt. Alle Menschen dieser Welt, ganz egal wer sie sind oder woran sie glauben, strengen sich an, diese Grundbedürfnisse zu sichern. Ihr habt doch einen Vater, der über all dem thront. Er weiß genau, dass ihr das alles braucht. Es ist wunderbar zu wissen, dass es ein Vater gibt, der genau weiß, was wir brauchen. Und der uns versorgt, so wie er die Vögel versorgt, so wie er die Blumen versorgt, so versorgt er auch uns mit dem, was wir zum Leben benötigen. Und wer wirklich Vertrauen in ihn legt, der wird von ihm nicht enttäuscht. Weiter heißt es im Vers 33, <lacht> Macht es zu eurem obersten Ziel, dass sich Gottes gute Herrschaft in eurem Leben und überall ausbreitet. Setzt euch dafür ein, dass endlich die Gerechtigkeit Gottes diese Welt bestimmen kann. Und dass ihr selbst auch so lebt, wie es gut und richtig ist. Dann wird Gott euch alles andere schenken. Also sorgt euch nicht mit Gedanken über die Zukunft, denn jeder neue Tag bringt sowieso schon ausreichend Schwierigkeiten mit sich. Ich wiederhole den Vers. Also, also zersorgt euch nicht mit Gedanken über die Zukunft, denn jeder neue Tag sowieso schon aus, bringt sowieso schon ausreichend Schwierigkeiten mit sich. Ja, wir sollten den Tag leben, den Tag heute und uns nicht Sorgen um den morgigen Tag machen. Das ist, viele zerreißen sich und viele sorgen sich und viele lassen sich durch eventuelle Katastrophen in die Tiefe ziehen. Aber es sind eventuelle Katastrophen, es sind Schreckensmeldungen, die eventuell eintreffen aber wichtig ist es doch, dass wir uns um die Dinge kümmern, die heute relevant sind. Was können wir heute für Gott tun und welche Probleme können wir heute regeln mit Hilfe Gott, mit Hilfe von Gott und ja, nicht zu so sehr in der Zukunft schwelgen, in die Zukunft schwelgen und uns nicht zu so sehr mit Sorgen aus der Zukunft die wir gar nicht wissen, ob sie überhaupt eintreffen, den Kopf zermatern. Weiter geht's. Also zersorgt euch nicht mit Gedanken über die Zukunft, denn jeder neue Tag bringt sowieso schon ausreichend Schwierigkeiten mit sich. Ja, und das war auch schon das Ende des Kapitels. In diesem Sinne wünsche ich euch ein sorgenfreies Leben, zumindest auf die Zukunft ausgerichtet und ich wünsche euch den richtigen Blick auf die Gegenwart, auf das Heute, dass ihr von Gott mit all dem versorgt seid, was nötig ist und vor allem mit Geborgenheit, Freude und Liebe. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis denne.